0: mais uma edição do Café e Política, esse que é o café mais quente da região. É o nosso encontro de todo sábado às 10 da manhã pelas redes sociais e você pode participar pelo YouTube. Bom, Larissa, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui.
1: Bom dia, Andrei, meu colega de bancada, magnífica âncora do canal Café e Política Bahia. Obrigada aqui mais uma vez, vocês telespectadores e ouvintes, por essa nossa audiência disputadíssima dos dias de sábado. <risos> com certeza, é a
0: com certeza. Já faz parte do café da manhã do sábado do Itabuna e região. Bom, e o café mais quente nossa, da sou. região vai conversar hoje com o vice-prefeito e secretário de esporte e lazer de tabu na Anderson
2: Guinho. seja bem-vindo Anderson Bom dia Anderson Bom dia André Bom dia Larissa Bom dia a todos né que estão acompanhando é, esse, essa entrevista né através do canal do YouTube das redes sociais prazer imenso estar aqui com vocês recompensando que não pude vir na entrevista anterior mas estou aqui à disposição é, para responder a Uau. tudo
0: que for questionado por é, vocês cara e também pela população que estiver acompanhando. Com certeza e tem muito assunto para discutir. É. O pessoal cobrou que a gente fez a divulgação que você podia, que serviria, mas houve problemas na agenda, infelizmente. É, quando o Guinho chegou aqui a gente já tinha acabado de encerrar o programa, mas hoje ele fez questão de vir aqui e olha as perguntas se acumularam, viu? Guinho? Porque tinha assunto quente naquele momento que foi justamente sobre a liberação, né? do estádio. do estádio, né? Teve a questão do futebol aí, mas de lá para cá ocorreram muitas outras notícias em que você foi pauta, né? Tivemos aí a semana esportiva em comemoração aos 111 anos de Tabuna, teve inauguração você vai, vai falar de tudo isso. Por quê? Porque Guinho ele foi vereador aqui em Tabuna e sua carreira política é marcada por polêmicas, decisões políticas e por mudanças de partido, né? Guinho já foi do PDT, se elegeu variador pelo PDT, todo mundo acompanhou a polêmica que foi dele com o diretório municipal do partido, logo após foi eleito vice-prefeito pelo Cidadania e por uma decisão polêmica, logo no início deste ano, trocou Cidadania pelo DEM. O que surpreendeu muita gente na região, né? Com certeza. Talvez essa seja uma estratégia do Guinho de se manter sempre em pauta nos assuntos políticos. E vamos começar já a partir daí, Guinho, porque ontem o ACM Neto deu uma entrevista a uma cadeia de raiva e foi perguntado sobre essa decisão. Né? Essa, como traduzir isso para o povo de uma decisão em que você elege se vice-prefeito dentro de uma composição é, partidária né? o prefeito atual Tabuna Augusto Castro, do PSD ele veio com a base governista do governo do estado, mas você embora venha do cidadania né? que não é base do governo mas mudou para um partido antagonista o Democratas né? e vai ser Neto como disse popular, colocou você lá em cima. Mas vamos voltar um pouco no tempo, Guinho. Quais foram as articulações que fizeram você tomar essa decisão de dar partido? Então, André, é, mais uma vez obrigado né, pelo convite para estar aqui.
2: É, desde quando eu iniciei a minha carreira política, lá em 2016, né, quando me coloquei à disposição para ser candidato a vereador, eu fui com o um único objetivo que era ter essa presença da juventude no meio político, discutindo né, e pautando a, as políticas públicas voltadas para os jovens. Só que a gente tem uma ideia, fora da política, né, quando a gente está sem o um mandato, de que tudo é maravilha, né, que a gente pode é, tem uma ideia, tem um sonho e a gente consegue realizar. Mas quando a gente entra no mandato, as coisas são um pouco diferentes, um pouco não, totalmente diferente. Então, a gente precisa se adaptar cada vez mais. Então, a gente vai conhecendo quem são as pessoas também, né, na convivência. Isso é normal para a vida toda. A gente só passa a conhecer quando a gente começa a conviver. Então, é, quando eu fui para o PDT em 2016, foi naquela ideia de que eu queria uma candidatura né, de alguém que nunca tivesse sido prefeito e que representasse um novo para a nossa cidade, né, a candidatura é, para mudar o cenário político de Itaúna. É, e, e graças a Deus, é, Itaúna também tinha esse entendimento. Embora o prefeito eleito foi Fernando Gomes, com 34 mil votos, o segundo colocado foi o candidato que eu apoiei do partido, né, né, sendo uma surpresa para a população, porque sem coligação, né, um grupo político é, sem nomes conhecidos. E a gente conseguiu fazer uma campanha bonita e um resultado positivo, embora sem a vitória. É claro que a justiça naquele momento declarou claro. eleito por conta de que o Fernando estava né? Mas é, quando passou o processo eleitoral, que eu venci as eleições como vereador, também sendo uma surpresa, porque uhum. era no meio político, ninguém me conhecia, não sabia de onde eu via. A gente foi tendo os problemas de na toda com o né, que a gente enfrentou, uma questão de espaço. Né? O partido muitas vezes queria uma visibilidade dentro do meu mandato, que não era possível, pelo fato de que o legislador, que, era, no caso, era, eu sou, sou eu, né? era eu naquele momento. E, e a gente teve uns embates em 2018, quando eu me lancei deputado estadual, foi que foi o final mesmo. É, da, de, dessa relação partidária Por conta da majoritária né? Onde a, as ideias Começaram a não bater muito e, as, e por conta de uma proposta que recebi E isso causou um desconforto E a gente venceu isso né, passamos, saí, fui expulso, na verdade, né? É, Foi expulso, né? Foi uma decisão colegada do é... e aí. Lembra uma né? repercussãozinha
1: no é é Gigante,
2: eu... né? E eles queriam que eu pedisse para sair. Eu, e eu não tinha é, base legal para sair antes da janela partidária. Hum. Né? Porque se eu saísse antes de abril de 2020, não é tanto o meu suplente poderia pedir hum. É, hum. o meu mandato com o hum. Ministério Público, com qualquer um terceiro, né? Eu, Poderia solicitar por conta de que você só pode sair do partido na janela partidária. É isso. É. Entendeu? Então eu não fui nessa linha, eles abriram um processo no um Conselho de Ética Sim. e eu fui expulso. Né? O que não caiu muito bem é, para o partido, né? porque a ideia era manchar a minha imagem perante a sociedade. Só que você expulsa alguém do partido é, que mantém a ética, mantém uma, um mandato transparente, seguindo a orientação do partido, que era ser oposição. Ao governo municipal né? Em momento algum Eu desobedeci as orientações do partido não se diz respeito ao meu comportamento E à minha posição como parlamentar municipal uhum. Então aquela expulsão Ficou clara para Itabuna Que era praticamente política né? por, é, por interesses próprios E ali acabou que Não foi negativo Só para mim né? Porque ser, ser expulso do partido não é bom Mas é, também Sobressaiu sobre o partido e aí quando eu fui para o Cidadania Com uma proposta de candidatura a prefeito Inicialmente né Onde foi dada essa garantia de legenda né? e, e de que eu poderia ser candidato a prefeito Claro que eu tinha muito diálogo com Augusto Antes do Cidadania uhum. Já teve... uma exatamente uma ideia de união nesse momento? Na verdade eu fui convidado O primeiro partido foi pelo PSD né? uhum. O senador Otto Alencar me convidou para o PSD Daí eu conversava muito com o Augusto é, porque a gente visualizava Essa possibilidade de uma união né, é, Para 2020 Só que eu não sentia André e Larissa Uma certeza
1: primeira,
2: na, né? na, Que Augusto seria candidato né? Então eu tinha medo De Augusto não ser candidato Recuar e o PSD Acabar apoiando é, por exemplo, o, o
0: candidato que me expulsou do partido. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, isso eu fiquei com insegurança. Essa insegurança sua vem naquele momento em que Augusto é, ficou internado? Não, ou? antes.
2: Antes. Né? Foi, a, a nossa conversa foi antes. Em sabe? 2019, Em 2019, final de 2019. Uhum. Né? Porque Augusto não confirmava que seria que Ele dizia que estava à disposição, Mas poderia ser vice, -se, né? E, e que ele ainda é, estava
1: naquele início das articulações Ex
2: Exatamente. Então eu, eu temia isso. Então eu optei ir para um outro partido, mas mantendo o diálogo com Augusto, com outros candidatos. Né? Aí ele veio a doença, né? ficou internado, e aí a gente ficou naquela interrogação, se ele seria ou não candidato, né? uhum. pelo fato da Covid, ficou muito tempo entubado, e aí ele foi ganhando cada vez mais força, mais força, o nome ganhando notoriedade, e a gente dentro de uma construção também, com mais três outros pré-candidatos, né? também que nunca tinha sido prefeito, Dialogando e abrindo a possibilidade De uma união também com Augusto E quando o, o grupo Se desfez né, Porque é, no caso de Charliane Isaac não abriu mão das candidaturas né, A gente foi dialogando Eu e o Júnior Brandão Foram os únicos que se mantiveram Na ideia de que seria o melhor em pesquisa O, o cabeça de chapa E nós optamos em dialogar com Augusto Fechamos com ele Obviamente ele o primeiro colocado Nas pesquisas seria o cabeça de chapa e eu fui o, o vice né? Ganhamos a eleição Então, com a minha saída E o diálogo até mesmo com o senador Otto Nós já tínhamos é, Aquela visão de que Com a ausência de representação No município de Itabuna E no, na região né, Tanto na história estadual como federal Nós precisávamos de uma candidatura aqui né, Para deputado estadual E, a, e a, em diálogo Com o Otto, em diálogo com o presidente do Cidadania, né? É, o meu nome foi colocado ali, né? Que é a minha retirada da minha candidatura para serviço 2022, é, estando dentro da prefeitura, era é uma grande possibilidade e a gente está representando é, o município na Assembleia Legislativa, né? Eu no, no Congresso Nacional. Então, quando nós assumimos o mandato, né? De, de vice-prefeito, é, juntamente com Augusto é, foi se tendo uma, uma construção né, Diante de, de, do nome de viabilidade De Andréia para a estadual uhum. né, e Isso que não é posto ainda Nem por ela, nem pelo prefeito uhum. Mas a viabilidade veio acontecendo né? O trabalho dela é desenvolvido como, assistente, como secretário de promoção social Ganhando destaque, visibilidade na cidade E o nome dela começou a ser ventilado né? Então eu é, Conversei com o prefeito isso não, não, não sei se André vai ser candidato ou não. Então, só para
0: poder que está em casa acompanhando é, Então, eu... houve uma, um processo de que você viu que está perdendo espaço? Não, não é que perdendo espaço. né
2: Mas é colocando é é que que eu eu em a
1: viabilidade da sua candidatura. A, sua, a
2: candidatura né, de, de todo mundo é um direito que faz parte Sim. da democracia. Né? Quem ser candidato pode se colocar à disposição. Mas, diante do, de uma possível candidatura de André, né, eu dialoguei com o prefeito, disse, ó, não sei se André vai ser candidato ou não, né, mas também entendendo de que o momento aqui está muito aberto em Itamuna para a Federal, né, que nós não temos candidaturas a Federal, eu vou a Federal, né, agora, avisei o prefeito, né, comuniquei, eu irei continuar na mesma linha do Cidadania, que é apoiar a SEMI para pra sul, Entendeu? Eu não vou com Wagner, isso já tinha avisado desde o início, né, porque eu estava na cidadania, no PDT eu pôs Ronaldo para governador. Uhum. Né? Então, é, eu já havia comunicado ao Augusto que iria procurar a Semi Neto para declarar apoio a ele em Tabuna. Quando eu fui conversar com o Neto, Neto me convidou para o Democratas, né, é, colocando o partido à disposição, dizendo que não teria problema se fosse pela cidadania, se fosse pelo Republicano, que era um aliado deles, dele. Mas que estava também aberto às portas do Democrata, porque ele queria dar uma nova roupagem ao partido da Quintabuna, né? e que a gente poderia dar essa cara que ele queria. Entendeu? Então ali a gente analisou com o grupo, dialoguei né, com a minha base, dialoguei com as pessoas próximas, comuniquei o prefeito, sabendo que teria né, toda essa questão do governo do Estado, mas eu nunca não estava aliado deles. Né? Então. É, o prefeito é aliado, mantém a sua fidelidade Mantém fazendo a sustentação E a gente está junto ao governo do estado Com o governador Rui Costa, com o senador Oro Mas é, eu não tinha esse alinhamento Desde 2017 uhum. né, Quando o Rui se alia a Fernando Gomes né? O alinhamento de Rui com o Fernando Me fez é, estar contra né, essa posição dele Por eu enxergar que Itapuna, né, Logo em 2017, escândalo da saúde Carta-bomba de secretário denunciando o prefeito. Né? Escândalos atrás de escândalos. E aquela, aquele alinhamento do governador com o prefeito, para mim, era algo totalmente que eu não tinha como o Rui Costa vir e estar e eu ficar no balanço do que eu não gosto. Olha aí, tá vendo?
1: Olha, primeiros não, pera aí, agora a gente vai comentar só. Primeiros 20 minutos do pro programa já chegam em temperatura altíssima. então viu? o que eu acho assim, interessante o programa é porque a gente, a gente planeja né uma uma pauta, uma pauta aí
0: que a conversa
1: e traz novas roupagens que é a, a própria a própria versão dele dos Exatamente. fatos, né? E assim, você coloca aí pontos que, que me deixaram um pouco é, intrigado. porque você colocou aí tá alegando, não sei se eu interpretei mal, como se você seu comportamento e seu movimento fosse no sentido de uma coerência política porque você cita um momento lá atrás e por conta disso não ficaria é, no sentimento coerente e na coerência de estar ao lado do, govern do governador e Costa Hoje, nesse momento E por conta disso a sua ida para o DEM se tornou mais satisfatória e mais coerente para é, você Pelo o convite de CM Neto
2: E na verdade o que culminou ainda mais foi a escolha da candidatura do PT Pronto,
1: e aí eu te, eu te pergunto assim, sabe Guinho Porque eu acho que a cidade precisa também ouvir um pouco a sua versão sobre isso você não acha que ainda assim, com essa coerência que você nos aponta hoje, você não, não tenha causado, mesmo sem a intenção, um certo desconforto político por conta de você ter sido também eleito junto com a legenda né, do, do, do Augusto Castro, que é base do governo... Você, você chegar a fazer essa análise antes da sua
0: ida para o bem? Mas aí você vai responder no próximo bloco, daqui a um minutinho só, porque <risos> vamos retornar aqui o café, viu, que a é gente friou. Um minutinho só, vamos viajar.
3: À frente do seu tempo, ao lado do seu filho. Colégio Jorge Amado. Ensino remoto. Qualidade aprovada por pais e alunos.
0: Estamos de volta em mais um bloco do Café Política e a pergunta ficou no ar, viu? A Larissa fez uma pergunta pontual aqui, né? Se houve constrangimento na decisão, é isso, Larissa?
1: Não, na verdade eu não falei constrangimento. <risos> falei, Guinho, não falei, não ah. utilizei essa palavra constrangimento, mas sim desconforto político. Porque é normal, né? E a gente precisa saber. O burburinho da cidade também foi ocasionado por conta dessa decisão. Então, a gente quer ouvir a versão do próprio Anderson Rio a respeito.
2: É, Larissa, toda vez que a gente via esse questionamento, inclusive um deputado estadual também se posicionou. Né, <risos> quero lançar candidato para me combater, dizendo que eu era o problema do governo. É, o que eu sempre digo é o seguinte, é, o PT tinha candidato em tabuna em 2020 o governador do estado também tinha candidato que não era do PT. Né? Que não era do PT. Nós não fomos apoiados pelo governo do estado. Né? A nossa candidatura foi feita alinhadíssima com as pessoas mesmo. Você viu que nós saímos de uma posição... Não, você está
1: falando que a sua candidatura para prefeito e vice-prefeito não
2: teve o apoio do governo do estado? Não, o governo do o PT tinha candidato aqui.
1: Sim, verdade. Né?
2: Fernando Gomes tinha a presença do governador. Uhum. Né? Uhum. Inclusive, ficando na casa dele em, em, até mesmo em um momento já de pré-campanha. Né? Então, qual é o apoio? Qual foi o apoio que o governo do Estado deu à nossa candidatura? Qual foi a presença do governador ou de qualquer aliado do governo do Estado, a não ser o senador que é do partido do prefeito, uhum. né? que esteve é, declarando apoio ou se posicionando em favor da candidatura de Augusto e da minha candidatura. Né? Então, Inclusive Isso ninguém sabe Mas Augusto sofreu pressão Quando ele me escolheu como vice né? Porque é, Já foi até mesmo at Atacado por Partido aí que gosta de Causar polêmica também Que Augusto tinha colocado Alguém aliado à, à, Na verdade da oposição Inclusive bolsonarista Na chapa dele né? Então, é... o então, chamado Fogo Amigo também. Fogo Amigo, aconteceu, de a Então, é, inclusive eu conversei com, com o, o próprio PSB, que fui questionado pelo PSB, é, se era verdade. E aí, ali a construção foi feita diante de um, um único objetivo que foi Tabuna. Nós não estávamos pensando nem no governo do estado, nem no governo federal, nem na cidade, que pra, pra, precisava passar por esse, muda, esse momento de mudança. É, e que as pessoas começaram a enxergar Que Augusto representava isso Da mesma forma como eu né, Quando aceitei estar vice né, Aceitei dialogar com um grupo de novas candidatos Porque eu queria uma nova candidatura Queria um novo gestor Para que tudo que já havia passado né, A gente fala muito dos 30 anos de atrás, Mas a gente precisava de uma renovação política E Augusto representava aquilo Então eu não entendo em momento algum quando as pessoas dizem, afirmam que eu causei né, uma, uma rastro que eu traí a base do Estado isso não existe, nunca existiu uhum. né? quando Otto, Otto Alencar conversou com o José Val, presidente do meu partido José Val é aliado de quem? de, não, de não. Quatro anos líder do governo está dentro da estrutura do, do governo de, de Bruno Reis estava no, na, na gestão de Assembleia Neto quando nós dialogamos Então, o Cidadania e o PSD dialogam, é, Se uniram em Itabuna Pensando em Itabuna E não no governo do estado, e não no governo federal Então, essa posição Que eu sei que foi algo que a oposição Tentou implantar Dentro da, da gestão Para criar um certo desconforto Por quê? Fernando Gomes, prefeito Quatro anos a oposição queria o quê? O que mais a oposição queria? Inclusive eu Que o Fernando fosse cassado uhum porque ele assumiu com o liminar, né? Os votos não foram contabilizados no, início, na, na, no dia da apuração da eleição. No dia 1 de janeiro de 2021 até o dia de hoje, o sonho dos nossos opositores dorme a corda querendo um racha é bem, entre Augusto e eu. Mas
1: então, você já, você percebeu que no decorrer da campanha de vocês, você, você fez um relato aí né, histórico da candidatura de vocês, você bem destacou que para o seu olhar não houve qualquer desconforto, mas a cidade comentou. E de, e você ainda fala, pontua, que isso provavelmente criado pela própria fogo um amigo ou oposição, criando esse desconforto entre você e o Augusto Castro. Mas assim, você nunca percebeu, e eu assim, o, 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 o meu olhar particular... É que mesmo vocês compondo uma legenda vice e prefeito, vocês sempre caminharam com independência. Ninguém nunca atribuiu você ao Augusto Castro e nem criou a imagem de Augusto Castro atrelada a você. Vocês na construção da campanha, cada um cresceu de uma forma. Então não me, não me parece assim, muito coerente, Guilherme, quando você fala que a intenção era criar um racha entre vocês dois. Você uhum. entendeu?
2: Sim, mas a sua... Você a, não
1: acha não que essa avaliação sua, é pertinente? A sua
2: colocação é a resposta para a sua própria pergunta, né? Por Quando você coloca que existia uma independência...
1: Mas eu estou falando é, é no a, sentido de desconforto político de legenda Exatamente Em relação à base aliada Mas,
2: na, na verdade, como é que vai existir qualquer desconforto se eu não era aliado a eles? Eu fui aliado ao prefeito em que momento o peleado Rui Costa? Eu quero que alguém goste. Você está
1: destacando agora.
2: Entendeu? Eu quero que na alguém Na época conte. da
1: campanha não foi colocada. Aonde?
2: Ah, assim. <risos> camp... Qual foi o programa eleitoral que nós Você colocamos na presença do governador? Você
1: nunca foi perguntado antes sobre isso? Sobre o quê? Sobre essa sua, sua visão em relação ao, ao governo, o Estado? Não, não. Nunca foi não. questionado?
2: E se eu fosse questionado, obviamente resolvido. falaria não é, que eu estava em uma posição do Palmeiras Chico.
0: Verdade, de primeira mão do INSEE. Olha, peraí. Aí eu vou <risos> eu para
2: vocês. Olha o só, presidente é ele, nacional, o presidente nacional do Cidadania deu uma entrevista é. numa rádio aqui de Tabun. O presidente nacional do Cidadania, né? e, e, e foi, o que a gente fala fica aí em gravado, mas o presidente é. nacional deu uma entrevista numa rádio e ele disse que a certeza que ele tinha na Bahia era que o Cidadania não apoiaria Wagner. O presidente nacional que é isso e não vi nenhuma polêmica das pessoas dizendo, eu era filiado à cidadania, uhum. e ninguém ali criou um desconforto, o desconforto se dá pela posição de ACM Neto que hoje está como favorito para as eleições de 2022 né? e isso cria um desconforto entre os aliados do governo do estado, que não nos apoiaram né? porque é muito bom chegar depois de eleito Uhum. Mas por que não vieram quando estava lá, né, em terceiro lugar na pesquisa? Quando não tinha perspectiva de ser candidato? É o que eu digo, Larissa. Quando eu fui para ser candidato, é, vice de Augusto, a expectativa é que as eventos fossem você? prefeito. Você... Então você. Então primeiro primeiro. você aceitar fazer parte de um projeto político para você lutar, trabalhar e acreditar que vai ganhar a eleição, mesmo as pesquisas não dizendo. Isso é acreditar num um projeto. Agora, você chegar depois de eleito, né? Ah, porque nós somos aliados? Aliado, mas não votou. Aliado, mas não apoiou. Aliado, mas não estava do lado. E aliado, não desejou que ganhasse. Então, a minha posição foi uma. E quem mudou minha, a posição não foi eu. Quem mudou a posição, quem mudaram as, as posições foram
0: os aliados. Olha, peraí, você, <risos> aqui, muito ah, é, é, é,
1: De primeira mão, né? Eu disse
0: aqui que o programa é quente e que Guinho tem posições políticas polêmicas, mas o chat está bombando, nossos telespectadores estão contribuindo com mensagens e mandando pergunta também. Vamos chamar Júnior Paim, que está aí no chat. Alô, Júnior, Bom dia!
4: Bom dia, Andrei. Bom dia, Larissa. Bom dia, Guilherme. Bom dia, João. Andrei, eu vim fazer um comentário. Você e Larissa combinaram a roupa hoje? É. Não. Eles, não. Estão, eles estão formando o, o, a dupla perfeita do sábado de manhã. Todo dia... Subir na roupa... Comer. É... Agora, pergunte
1: o nosso ah. apelido. Ah. Pergunte. Qual é o apelido? Eu não estou sabendo, não. Ah. Bonnie Clyde. Bonnie Clyde.
4: Bonnie Clyde. Vamos lá. Já. O que é está rolando aí no chat? Ah. É, a Carlas Mascarenhas, que está aqui desejando um bom dia. O Júlio Nunes. O nosso amigo, o prefeito Antônio Valete, ele que é o prefeito de Jussari, do PSD, ele disse alô, alô, estou presente. Não regra assistir esse programa. O Coronel Manfredo, a Djalma Moitinho, é, a Maria Alice, que foi a nossa entrevistadora na semana passada, falou parabéns, Guinho. estou torcendo com nossa. você. Isso é a pauta também, Ai, né? É, tá na pauta. So, um, deixa um abraço a todos os componentes, ao programa e à equipe técnica. Um abraço da dona Alice, foi muito bom o programa da semana passada, assim como está sendo esse. O Otto Henrique Dantas, é, parabenizou o trio.
1: Meu e, colega querido Otto.
4: E ainda desejou aqui, ó, deixou a deixa. Sucesso, deputado. É. O nosso amigo... É, Léo Ribeiro, Léo, Léo Barfão de Paracipa, Oi, aqui mandando um abraço, um beijo para todo mundo. O Josué Alves, o Léo colocou que esse programa é fundamental para nossas manhãs de sábado. E é isso aí, você que está nos assistindo, não deixe de curtir, de compartilhar, de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal, ah, e deixe uma mensagem aqui no chat, uma pergunta para que a gente possa fazer para o vice-prefeito Anderson Vinho. Daqui a pouco vocês me chamam que a gente traz mais novidades. Valeu, Júnior Paim, que está aí ligado no chat,
0: respondendo seus comentários. Participe também dessa bancada, viu? Seu cafezinho de casa e nosso cafezinho aqui, justamente, trocando essas ideias. Olha, ó. Guinho, você... Acho que nós nunca conversamos na política aqui no Café Política. Você já veio em outros programas, mas essa é a primeira vez que você participa dessa bancada. É, como você não, deve... Ele
1: esteve aqui depois da, depois da eleição.
0: Eu já tive de uma vez.
1: Aqui teve uma aqui? vez. Teve,
0: Bom, teve. então, assim, é, quando você vem num programa como esse que discute política, as pessoas ficam sabendo dos bastidores. E aí começa a cair a ficha de várias situações. Uhum. Né? É, esses bastidores da pré-campanha, por exemplo, pouco gente sabe. Né? O, o núcleo político sabe dessas decisões. E para o público fica aquela decisão polêmica, porque você surpreende. Isso é uma marca da sua carreira política. Isso você é admirado por outros políticos que seguem uma metodologia diferente. Talvez seja essa é, o, o, que nós fala, o que nós falamos sempre aqui. O corte geracional, novas lideranças políticas, inclusive com atitudes diferentes. É, a gente... É,
2: André, eu tenho uma visão né, de, de, de política... Que eu sou muito criticado muitas vezes né, pelos políticos tradicionais Que estão há mais tempo Mas a gente percebe que nós estamos vivendo um novo momento né? Inclusive A gente tem, com a ascensão da rede social Os políticos, principalmente os mais antigos São ter muito cuidado com o que eles falam né? Eu fui criticado Por um secretário de Estado é, Recentemente Dizendo que eu fiz é, Meia toca no estádio né? Uma mini reforma de que ele não aceitaria, que ele só faria uma reforma gigantesca Uma mini reforma ele não faria Só que nós achamos uma matéria em 2019 dele Dizendo que faria uma mini reforma Se o Grappiúna ou o se inscrevesse na, 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 no Campeonato Baiano O que não aconteceu Então isso, a atualidade faz com que o que, você, o que eu estou falando aqui hoje Eu vou responder A pra, história cobra, a, história, né? A história, vou ser cobrado com... Né? Então, a gente precisa ter esse, esse novo momento e saber que a gente está vivendo uma nova política. Né? E essa nova política ela precisa ser uma boa política, e não uma política ruim, porque não adianta ser novo e, ma e manter os mesmos erros dos, dos, dos velhos. Né? E, mas os tradicionais não estão acostumados com essa posição. E eu, eu acho o seguinte, nós fazemos política o tempo todo, e né? eu sempre falo isso. O aumento de uma tarifa de ônibus é política. Né? O, uma, um remédio que não tem no posto é política. Né? A, a gente vê aí agora a cobrança né, que está sendo feita com muita é, coerência. Né? E, e a prefeitura, o prefeito está ciente e a gente vai ter que fazer algo com relação aos animais, né? que é, é um gargalo antigo né, na cidade de Itabuna e, a, e a, a gente precisa ter um olhar diferenciado para a causa animal. Tudo isso é política. Então eu não consigo me limitar a dizer que existe tempo de falar de política. Eu não aceito que os políticos, todos, em sua grande maioria, fiquem com o discurso: ah, não é hora de falar de política. Não é hora de falar de política. Mas todo mundo recebendo vereador, prefeito, liderança em seus gabinetes, rodando cidades, fazendo campanha já antecipada, né? mas diz que não é hora de falar de política. Por quê? Porque os políticos não querem conscientizar, em sua grande maioria, a população a discutir uma política saudável, uma política transparente, uma política onde as ações chegam até a ponta, né? onde a população é beneficiada e não apenas o mandatário, né? porque o que acontece, geralmente, são os os grandes né, que se dizem os conhecedores de tudo Sendo apenas beneficiados e o povo sofrendo né? Então eu vi até também de um candidato né, ao governo do Estado dizendo ah, o nosso grupo prospera Mas quem tem que prosperar o povo né? São as pessoas que precisam prosperar E está na, na responsabilidade, na mão de cada gestor Em fazer com que as pessoas prosperem né, Com as políticas públicas E fazendo retornar para o povo o imposto que é pago né, Do cidadão contribuinte então, André, essa minha posição, minha postura, até de discutir política, 24 horas, mas não politicagem, não fica, me, estando atento ao que A, B ou C vai se posicionar, mas fazer as pessoas pensarem, isso incomoda muita gente, uhum. né? e, e sou criticado. Mas não vou mudar minha postura, cheguei assim, né, para fazer uma política diferente, fui eleito com 609 votos variador, ninguém me conhecia, né? eu tive uma oportunidade única na minha vida, né? e que eu não poderia desperdiçar. Então, é essa política que eu sei fazer E que eu vou continuar fazendo Ou, hum, é... Deixa
1: eu só perguntar uma coisinha a ele Você hum. vislumbrava Essa sua essa sua Trajetória política Para o que você representa hoje? Não. Ou você acha que foi assim o um acaso? Ou foi algo Que foi construído? Como é que você avalia?
2: Não, eu tenho uma fé né? Eu sou católico E a, a minha fé Me faz crer que tudo está escrito por Deus, né? Então, é, é a vontade de Deus acima de tudo, é isso que eu creio, né? Mas, é, humanamente falando eu não imaginava nunca que hoje estaria estaria vice-prefeito Tabuna, sendo que há quatro, cinco anos atrás, né? Ninguém me conhecia como vereador, né? Então, eu tentei, foi muito difícil, Larissa, ser oposição a Fernando Gomes, né? Porque embora é, é necessário você tomar uma posição né? embora Fernando tenha um desgaste natural na população, mas é um, um cara que teve cinco mandados de prefeito, deputado federal, né? é e Fernando, eu percebia pessoas que não votavam nele, não gostavam dele, mas quando ele passava na rua queria cumprimentar, queria falar então, eu tinha muito medo que eu estava chegando e não sabia como seria isso, né com 23 anos, enfrentar um homem de mais de 70 com um histórico político gigantesco e a gente se posicionou de uma forma é, com muita sabedoria, né? nunca atingia a pessoa, nunca atingia a moral, mas sim é, criticando e pontuando o que era, na minha análise, ruim para a população. E é. Ele
1: como gestor. Ele
2: como? ele como gestor, né? Então o conflito sempre vai ser o que é interessa, né? Mas a gente não pode jamais levar para o pessoal. Então, é, claro, eu não quero ter relações políticas com o Fernando, obviamente. É, e aí, como eu disse anteriormente, foi o que me levou a tomar posições em tabuna né? até mesmo a nível de governo do Estado, foi é, a, a, a aliança com ele. Mas, é claro que não se pode negar a história, mas assumir uma oposição foi duro, foi difícil ser vereador. Nós temos no subconsciente da população que é, ah, o bairro, uhum. né? é o vereador do meu bairro, é o vereador do meu bairro, que não existe, o vereador é o vereador da cidade. O vereador é um poder, né? A gente está vendo aí no Brasil esse, esse, essa loucura de acabar com a harmonia entre os poderes, né? Mas só que existe harmonia? Sim. Mas acima de tudo é independência. Tem os difícil. poderes são independentes. Então se você não tem no seu consciente de que você é um poder e deve... Eu sempre falo isso com você é pesado. Mas o é vereador tem que se respeitar, uhum. né? porque ele foi eleito, como eu fui eleito, como prefeito foi eleito, né? é um poder constituído né? e tem as suas prerrogativas que devem ser utilizadas. Então, quando eu não levar o asfalto, o cascalho, a lâmpada para o porte, né? a limpeza para o canal, as pessoas dizem, rapaz, já foi, vai perder a sua reeleição, não vai para lugar nenhum, porque o povo quer isso. Como é que você, vereador do Vila Nália, né, o povo falava isso. Uhum. vereador do Vila Nária não traz asfalto para o Vila Nária. E eu tive a oportunidade de falar. Né, quando o Vila Nália foi asfaltado, né, não todo, mas uma parte, eu falei, o asfalto, quem faz é prefeito. Né, é o prefeito que está trazendo. E, e teve vereador até que tentou passar a imagem que foi ele e não teve voto. Né, porque a gente muitas vezes brinca achando que a população tem uma não consciência coisas, tão pequena... É que acha que vai acreditar que muitas vezes ah, sou eu que estou fazendo né? mas as pessoas sabem qual é a função de cada poder, claro o vereador é ele, é o interlocutor né? é o que vereador, é ele que pede mesmo, é ele que está na comunidade que cobra é, o asfalto que cobra, cobra, mas ele tem uma função acima disso que é a fiscalização, que é a legislação, né? criar leis a gente estava discutindo isso né? sobre o incentivo ao esporte amador né? Aí você puxa uma lei de lá de 1991 Na né? época o vereador fez uma lei de incentivo ao esporte Amador Então é, isso é histórico, isso vai ficar pra história né? <risos> então, Segura a língua Então segura, Não,
0: ele já acelerou a nossa pauta Calma, calma, <risos> calma, <risos> calma A gente vai chegar lá ah,
2: com relação fila... Então é isso que a gente tem buscado É isso que a gente precisa realmente Mostrar a população e nós, o, o executivo está executando né, Em favor de uma comunidade Claro, dentro do planejamento Orçamentário, dentro de um planejamento Porque a gente não pode fazer nada Na loucura, porque a coisa pública A gente pensa que é Eu quero fazer fácil, mas não é assim né? E quando a gente entra, a gente vai percebendo Como é burocrático, como as coisas precisam ser Feitas com muito cuidado, porque é o no nome do prefeito prefeito que vai, o nome do secretário que vai, né, e a gente precisa ter muito cuidado, porque É a Câmara Municipal, é o Ministério Público, é o Tribunal de Contas, todos fiscalizando, né, é o que nós esperamos, e a gente precisa fazer algo com muita lisura e com muita transparência.
0: Então, é, cada um no seu poder, quem ganha é a população. Perfeito, olha, temos também <risos> participação do nosso comentarista Lagos, advogado que mandou um vídeo especial no programa de hoje, mas o chat tem novidade, é isso, Júnior? Alô?
4: Pronto. Queria mandar um abraço para a Línea Que está aqui participando abertamente O Marcos Dantas, o Matheus Matos ele Que é vereador pelo Podemos E está juiz é, Mas o que eu tenho para trazer para vocês gente É que saiu agora uma notícia De última hora Ontem foi veiculado na mídia Que o presidente Bolsonaro havia é, Ofendido e xingado O ministro Luiz Roberto Barroso o ministro acabou de responder. Ele disse que a conquista e a preservação da democracia foram as grandes causas da minha geração. E é isso que decido minha vida pública. Por isso, eu não paro de para bater boca. Não me distraio. Meu universo vai bem além do cercadinho. Isso. Então, respondeu. Respondeu. E isso vai estar na pauta daqui a pouco também. Com mas eu queria atualizar a vocês dessa notícia. É o I Política tem um minuto.
0: Obrigada, Júnior Pain. Valeu, Júnior trazendo as novidades que estão acontecendo em tempo real e também a participação no chat. Bom, Guilherme, você, em resposta, deixou assim o um gancho para uma pergunta também que estava na nossa pauta. Exato. Em relação a... Ele, na verdade, trouxe os dois pontos que já estavam na no nossa pauta. Já, ponto. é. Um, a gente vai continuar nesse ritmo, que é a sua relação com o PCdoB, né? Você aí teve um, não vamos dizer, vamos dizer, um embate com lideranças do PCdoB no Estado. Inclusive, o secretário de Trabalho, Emprego e Renda e Esporte, é Deus Magalhães, presidente estadual do partido. Como é que se constrói essa relação em benefício para Itaguna, levando em consideração ideias tão antagonistas?
2: Então, é, André, eu acho que nós estamos aqui para servir a população. O político, ele empresta o seu CPF para a população, né, para é, servir mesmo realizar obras, realizar ações que vão beneficiar todo o povo. Né, cada um na sua esfera. Nós estamos aqui na municipal, né, é, o secretário é nomeado pelo governador na questão estadual e tem o governo federal. E eu percebo que o prefeito ele tem essa é, habilidade, né, esse jeito de, de realmente correr atrás de essa sede de ajudar da Itabuna ele tem dialogado com todos os poderes. Né? Você vê que ontem o prefeito é, divulgou um vídeo do ministro Tarcísio né, é, falando sobre a duplicação Ilhéus Itabuna né? e os técnicos da DENIT também tiveram aqui a, o prefeito acompanhou onde a gente visualiza que realmente a duplicação será feita pelo governo federal. É, então essa relação entre os poderes é necessário para que as coisas cheguem até a população
0: isso ficou, isso ficou essa polêmica ficou clara por conta da sua ausência ali numa vistoria, numa visita que o secretário fez a Itabuna e que você como secretário da paz não estava também naquela comitiva Exato. então é, eu não teria
2: problema algum de estar ali né? eu não teria, porque eu fui eleito vice-prefeito nomeado secretário de esportes se vier o ministro Roma aqui para falar sobre o esporte da Buna, porque a Secretaria de Esportes e secretário Especial de Esporte está dentro do Ministério, eu vou até o ministro, o ministro caso eu for convidado, obviamente, né, para tratar sobre o esporte da Buna. Então você quer dizer que você não foi convidado? Eu não fui convidado. Então, o, o, o secretário até disse que convidou a maior autoridade do município, foi o prefeito. Então, o desejo dele era que o prefeito estivesse ali. E não queria que eu estivesse. É o direito dele. Então, eu não vou onde eu não sou convidado. Eu só estou onde eu sou convidado E bem recebido né? Então, aí quem tem que lhe responder É o secretário É o PCdoB né? Dentro do PCdoB tem duas pessoas é, Que eu tenho uma, uma admiração gigantesca Gosto muito, né? a variadora viu né? E, e o vereador Jário, até falei que Vilma e tinha que seguir o exemplo é. de, de, do governador do Maranhão e buscar outra legenda. <risos> olha aí, olha o conselho do Edson. Não ia ela, ela Olha, Vilma
0: assim. É. Esse comentário vai reverberar. Quer dizer é, que você, você convidou, você sugeriu pra Jair Vilma que mudasse é, a legenda. Segue o
2: um caminho de. Como é o nome dele? Dino, né? Flávio Dino. E postou outra legenda. Mas eu não tenho nada contra ao secretário, ele não quis a minha presença, é um direito dele, né? e, e espero que ele faça por Itabuna. Né? Já estamos aí chegando a quatro anos do mandato dele como secretário de esportes, infelizmente não conseguiu inaugurar nada aqui na cidade ainda, mas a gente espera que até o final do mandato dele ele possa inaugurar né? uma obra é, à altura dos nossos desportistas, né? à altura do, 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 do esporte Itabuna, que sempre foi referência para Bahia para o Brasil. Nós, nossa gestão, né, o prefeito Augusto Castro recuperou a Secretaria de Esportes, algo que era um clamor da população. Né? A gente tem tentado fazer o melhor pelo esporte da Buna, tentado levar é, a nossa cidade, a referência até né, no mesmo estado, no esporte e que o secretário possa fazer. Né? Ele tem algumas obras em andamento, né, a Vila Olímpica... Né? o Campo Amador, que já era para ter inaugurado, fizeram sem, sem drenagem, né? aí teve que novamente é, botar a máquina dentro do campo para corrigir o erro, né? então é, as coisas tem aí que eles estão tocando, e que ele anunciou outras obras, a gente espera que aconteça né? até o final do mandato dele, como não conseguiu até o momento, mesmo depois de três anos, uhum. mas ano que vem tem eleição, né?
0: Então, a gente espera que possa realmente acontecer. Uma dessa, uma, um reflexo dessa movimentação política do PCdoB, né, por meio do secretário Davidson, aqui em Tabuna, e aí a gente também liga com a eleição do ano que vem, é justamente a nomeação da Charlene Souza, sua colega de bancada na, na Câmara de Vereadores, né, para que ela seja superintendente é, da secretaria aqui na região. Você, e, e também virtual candidato, candidata a deputado estadual. Você vê também isso como um afronte político no sentido de querer confrontar a sua autoridade no esporte aqui, tá bom? E quais as suas relações hoje com a Charlião?
2: Não, eu acho assim que cada partido tem a sua estratégia. Uhum. Né? É, acredito que o PCdoB ele, ele tem que realmente ter voto na legenda, tem que tentar fazer os seus candidatos e a estratégia dele foi essa. Né, tentar, e eu recebi um convite do PCdoB também né, para me filiar ao partido e ser candidato por lá, mas depois passaram a me odiar, não sei o que aconteceu. <risos> Olha, Aí, cara, <risos> eu, sem é, papas na língua, mas, mas pensar, né? acredito que eles observaram dentro do quadro um nome que pudesse contribuir né com a legenda do partido, contribuir né com a gestão aqui do esporte. É como eu disse, eu espero realmente que as obras aconteçam e ter alguém à frente do esporte né, aqui próximo da cidade, que conhece a realidade. Não foi a bandeira de Jaliane no mandato de vereadora, né? mas agora ela pode aprender, buscar conhecer, né? pratica baleado, gosta, acredito que gosta do esporte, e pode aí ajudar o nosso, o nosso esporte. Né? Tudo que vier, governo do federal, do governo do estado, para o povo, será bem-vindo, e, bem, e se eu for convidado, eu vou para tudo, não tenho dificuldade não, eu estou aqui para servir a população. Larissa? Um
1: Olguinho, vamos voltar um pouquinho. Você falou da, da, das obras que estão sendo realizadas agora na gestão. Nesses últimos, né? A gente, a gente presenciou aí alguns vídeos que foram veiculados, especialmente nos grupos do WhatsApp, a respeito de pessoas que e sugeriram que poderiam estar é, furtando, né? É, grama, a grama de uma das obras que estão sendo realizadas, você ouviu dizer se realmente isso se realizou? Foi isso mesmo que estava acontecendo? Porque nos grupos também não tivemos a resposta do que realmente ocorreu. Não, a
2: resposta oficial. Da oficial. Né?
1: Vocês foram verificar o que realmente aconteceu?
2: Não, de imediato, quando o vídeo circulou, né, no grupo de secretários, o vídeo também é. chegou. Né, o secretário de Trânsito, Thales, é, juntamente com a ordem pública. Né, Thales foi atrás da buscar a placa do carro para saber quem era o proprietário e a, a ordem pública juntamente ali com a, a, a guarda municipal, com a Romul, mas também foi até o local para buscar é, saber o que realmente tinha acontecido. Né. Foi identificado o, o rapaz e depois foi percebido que na verdade ele não estava é, furtando o, o gramado que já estava colocado. Assim as sobras que estavam na lateral, quando uhum. né, você coloca, faz recorte e ajuste, ele estava é, pegando é, esses, esses restos né, que estavam ali e não seriam utilizados. Então, ficou claro, né? Isso. Uhum. Eu acredito que foi feito uma nota que eu vi, foi, foi informado que seria feito. Eu não vi realmente se teve uma nota oficial. Até que que tem, não, mas Pelo menos nos
0: grupos
1: é. não teve essa resposta. Então,
2: foi essa... essa o que eu, a secretária né, de ordem pública e o secretário de trânsito, como também o superintendente Souza, né, nos passou essa informação. Conversei até também com o presidente da FIC, Aldo, né, que é, então, nos foi informado que o que realmente ele tinha pegado eram as sobras que estavam nos passeios.
1: Porque é bom que realmente saia fique nova, claro, né? fique claro, porque quando, da forma como foi veiculado, e os comentários, na verdade não é nem o vídeo em si, os comentários que acabam reverberando é, é, situações assim de, 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 de oposição política então levantaram várias teses né? então seria bom que a nota realmente fosse é. para que acabasse esse burburinho, que muitas vezes não é benéfico para ninguém
0: com certeza bacana, olha, vamos aqui chamar o um intervalo rapidamente, um minutinho só para o vice-prefeito tomar uma água porque ele com certeza está com sede depois de falar tanto <risos> Ele precisa tomar uma água. Um minutinho só, voltamos já já.
3: À frente do seu tempo, ao lado do seu filho. Colégio Jorge Amado, ensino remoto, qualidade aprovada por pais e alunos. Tá faltando programa de tecnologia na região sul da Bahia? Não falta mais. Hoje, nós estamos lançando também no E-Política, um mesmo. programa especialmente feito para você falar sobre a cultura nerd em geral. Vamos falar sobre tecnologia, sobre game, seriados, cinema e literatura em geral. Aqui é o lugar onde você vai poder falar qualquer coisa e ninguém vai dizer, isso é papo de nerd. Porque literalmente, isso é papo de nerd e é nosso papo. Vem comigo.
0: Estamos de volta em mais um bloco do Café e Política, esse que é o café mais quente da região. No WhatsApp tá vivo aqui, pessoal mandando um abraço. Vou aqui fazer alguns nomes, nós estamos mandando um abraço aqui. Olha, quem está nos acompanhando aqui é o Kiko da OAB, né? A obrigada, Fabiana nos acompanhando também. Obrigada, Kiko. Geraldo nos acompanhando. Não é o Geraldo Simões, tá? Não é o Geraldo Simões. <risos>
1: Seria interessante que fosse. Seria né, é... legal
0: poder acompanhar. Vamos convidar o Geraldo aqui é. para conversar também sobre o que ele pensa, né? Ele que é uma liderança política quinta bunda O que ele pensa dessa nova gestão. O PT, oh, o PT, em alguns casos. É, tem também tomado posições, bem radicais, posições é, bem radicais bem é. radicais né, nos acompanhando aqui Israel Cardoso também que está sempre conosco bom, Guinho, Itabuna completou 111 anos e é um momento especial para a cidade né, é um momento em que é uma nova gestão Itabuna sempre tem essa expectativa né? Itabuna é uma cidade que discute política o tempo inteiro e havia uma expectativa dessa nova gestão diante do, de todo o apelo que foi, né? é Um vice-prefeito jovem, um prefeito que teve uma nova chance de vida porque o Covid é, tirou ele de campo numa situação muito dramática. Mas estamos aí, né? uma gestão nova e, e um momento especial para Itabuna né? tiramos uma avaliação sua desses oito meses de mandato como vice-prefeito da cidade, uma, uma liderança como a gente tratou aqui agora há pouco, que ninguém conhecia, tornou-se vereador, aquela campanha sua para deputado estadual foi muito positiva do ponto de vista político, porque colocou você no cenário estadual, né, tendo musculatura para justamente é, estar na cadeira de vice-prefeito. Qual é a sua avaliação desses oito meses de mandato e em especial, também da sua pasta, que é a Secretaria de Esportes lá então,
2: André, a gente, o prefeito Augusto Castro, né, que tem essa aptidão de, de fazer gestão mesmo, né, todos os dias focado no, em recuperar Itabuna, né, que viveu esse atraso nos últimos anos, é, ele, foi, ele focou de forma muito certeira né, em, em situações que eram cobrados de uma forma geral da população né, e muitos que passaram por um sofrimento há muito tempo, né? você ter noção, quando eu fui agora, né, que a gente esteve presente na inauguração da primeira etapa né, do, do canal lá de Santo Antônio, né, de tirar o esgoto, a gente percebe que, quando a gente passava no Santo Antônio, eu mesmo, no meu mandato de vereador, já recebi inúmeras é, cobranças da cobrança né? dos moradores dali que queriam o fim daquele canal, né? o cidadão acordar, almoçar e dormir Sim. com o esgoto na sua porta, é algo é, muito desumano uhum. é, Então é, Esse início Da, 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 da organização ali né, De tirar o esgoto é, A primeira etapa concluída A EMASA continua trabalhando, a prefeitura continua trabalhando Foi algo muito positivo né, Para aquela comunidade e Você via a alegria dos moradores que estavam ali né, Você vê na lateral a pavimentação. Inclusive eu recebi até um pedido né, De um morador Que vi como virou via, né, rua na lateral né, Que tivesse Ali aos domingos, como a gente faz na beira rio,
0: fosse fechado para tá o Uma lazer Na área para eu estive lá na primeira etapa, na inauguração da na primeira etapa, e assim é, é outro lugar. Exatamente. É outro ambiente. E você está vendo agora as casas, assim, você vê? rua. você, não, você só enxergava o, o esgoto.
2: Você não via as pessoas, né? Uhum. As casas. Uhum. Então ali aquela rua ficou. Isso lindo. eleva né? né? a autoestima, dignidade. A dignidade da população, Isso. que é o que tinha que ser recuperado mesmo. Né? É, da mesma forma, os postos de saúde, o posto do Santo Antônio, né, que era um pedido também é um pedido é, da população. Eu cheguei lá, uma, uma servidora há mais de 20 anos de, de, que trabalha ali naquela unidade, ela dizia nunca foi feita uma reforma como essa. Né? já Outros prefeitos fumaram, né fizeram uma, uma, uma reforma, mas como está sendo feito agora, nunca foi feita. Né? Da mesma forma, lá nos, no, nos canecos, né, que é na Vila das Dois, o posto saúde também ficou muito bom, uhum. né? No bairro Lomanto, também é a unidade inaugurada. Ali, a nova sede da Policlínica, do de julho, com ampliação de serviços, né? Para desafogar o hospital de base, com as pequenas e médias cirurgias, né? Então, você... É, com serviço estendido. Então, e a estrutura da Policlínica também ficou muito boa. Então, é você... Muitas vezes, a ah, porque é SUS, né? É, a, a estrutura é ruim, né? As pessoas... Não, vamos dar a mesma estrutura de uma clínica particular né, Para que as pessoas se sintam bem Para que as pessoas se sintam confortáveis Então a policlínica também ficou muito boa né, Que foi também inaugurada No, no aniversário da cidade é, Você tem aí a requalificação Da Manuel Chaves né, uma, o, o, o que já foi feito Você percebe a mudança Que a Buna não tem uma avenida como aquela né, Embora as críticas, os ataques É normal de quem está fora De quem está na oposição Mas está é, ficando bonito é, quando concluir, a gente vai ver que Itabuna vai ter um novo cartão postal e assim novas avenidas serão feitas, novas vias, porque o prefeito tem buscado isso. Uhum. As entradas da cidade né, é, também é uma cobrança, porque você, você chega numa cidade onde a entrada ela é feia, você já, é, é a imagem que você tem da sua cidade, né, daquela cidade ali. Então, você vai ali no viaduto Paulo Souto, no trecho do, do. na Itajuípe, na Itajuípe, ali. Né, no, então. Essas requalificações também foram muito positivas. Então, em pouco tempo, sete meses, você tem um Novaes, novamente, portas abertas, né? você já tem aí um CEMEP próximo a estar ativo. Eu era presidente da Comissão de Saúde, né? da, da Câmara de Vereadores. Quando o Novaes fechou né? as portas, a, a porta aberta, uhum. você viu né? quantas pessoas iam até o hospital né? para atendimento, não estavam atendendo mais, Isso. iam para para Esther Gomes com toda a deficiência de atendimento. Crianças morrendo né? é, Bebês Sim, então, Um momento dramático, muito muito muito. dramático onde eu, eu ouvia as mães uhum. com medo Do dia de chegar o do do dia tá aí, do seu pai tá aí, aí. Né? Então é, Eu recebi um feedback no meu Instagram de um, de um rapaz né, que ele falou que o maior medo Que ele tinha era quando chegasse o dia da mulher Ter o bebê Ela, ela teve no mês passado e ele parabenizando né? Teve lá no Novaes Então são ações como essas Que são feitas no hospital de base da mesma forma né? Agora a enfermaria A é, é, ativou né, para você desafogar o pronto-socorro como a enfermaria C também tinha sido é, para trauma e, e, e neuro isso você vai dando dignidade vai dando o um melhor serviço à população então acredito que tem muito a se fazer ainda e o prefeito não para está né? em Brasília, está em Salvador conversando com o senador, conversando com os ministros teve com Roma, teve com Tarcísio né? e eu tenho certeza que Itabuna tem muito a ganhar nos próximos anos nos próximos anos né? e meses é, com o prefeito Augusto Castro Que ele tenha toda essa aptidão mesmo De fazer gestão aí da Itabuça Então eu acredito que é, Com todas as dificuldades Mas a gestão tem
0: ido bem O prefeito na verdade ele tem seguido uma, uma... E aí tem uma observação Porque assim O que a gente sempre acompanha De prefeitos em época de eleição, é dizer que vai fazer acontecer, né? Mas na hora de que tá com a campanha na mão, não, não, não as, as coisas não são bem assim. Mas o que o prefeito Augusto tem, não só na figura de liderança dele, mas a gestão, como um e aí você também está incluindo nisso, é de dar um banho na cidade, de cara nova, né? de, de que as pessoas possam perceber de que houve uma mudança de gestão, houve uma mudança no tratamento com o cidadão, né? É, ah, o prefeito, ele sempre bate numa questão de uma gestão humanizada, tanto na saúde, na assistência social, no apoio ao esporte. Esporte esse que estava desativado na última gestão. E, né? como é que foi para você reativar e ter na sua mão a oportunidade de trabalhar numa secretaria que até então não existia no município? Então, o meu maior medo sempre foi uma questão
2: orçamentária, né? porque o esporte ele tem um orçamento
5: Pique. pequeno,
2: né? E também no momento de pandemia, você sabe que a gente precisa concentrar todas as forças na questão da saúde, no social, né? porque é onde as pessoas estão tanto com morrendo né? cada vez mais adoecendo por conta da Covid, como também passando necessidade por conta da questão econômica, né? que os municípios quebraram o país por a situação da pandemia também. Então, o foco precisava ser esse. Né? Então, a minha, era essa a minha dificuldade. E, e a cultura e o esporte são os mais prejudicados dentro né, de uma pandemia, né? porque você não pode promover nada que gere aglomeração, né? você não pode promover um evento esportivo, não pode Sim. promover. E,
0: geralmente as ações são coletivas. coletivas é, eu né? me lembro que no início da gestão teve um, uma, uma suspensão na uma atividade da Secretaria de Esportes né? por conta é, da aglomeração. Porque, na verdade, né, desde
2: quando foi liberado o esporte individual, né, as academias então a gente visualiza de que você, a atividade que é feita na academia, ela pode ser feita uma melhor ainda, né? só que tem pessoas que não podem pagar uma academia né? e tem pessoas que só caminham na beira do rio, então a nossa op a opção ali seria levar a atividade física para o centro da cidade, em seguida para os bairros, seguindo todos os protocolos com o distanciamento, né? que nós fizemos as demarcações de piso né? para que a cada semana uma academia é, pudesse é, promover uma aula, uma aula. Né, para as pessoas, incentivando inclusive o início da, da prática esportiva e também da atividade física. Deu toda aquela polêmica, né? mulheres, não, não esperava, mas a gente sabe que a, a oposição está aí para isso. né Então a gente esperou melhorar a situação. Hoje nós temos aí mais de 60% da população vacinada com a primeira dose, uhum. né, mais de 20% com as duas doses. Então, você tem uma diminuição da ocupação de leite de UTI, você tem é, um avanço da vacinação, então as coisas começam a voltar ao normal. Né? Você viu ontem o anúncio do governo do Estado do fim do toque de recolher até o dia 14, se eu não me engano, ou é a partir do dia 14, é, você vai ter aí o aumento da quantidade de pessoas em eventos, né? até 300, é 400, 300 500. pessoas. 300 pessoas. Então, né? A permissão do esporte coletivo, a permissão do esporte de contato, mas sem a presença do público. Então a gente começou a poder realizar algumas ações. Aí foi aí que eu elaborei a semana esportiva, em comemoração do aniversário de Itabuna, né, onde nós testamos 400 atletas né? que participaram do, deste evento. Todos com teste Covid, negativo, quem deu positivo não jogou. Né? E a gente tentou ali alcançar todas as modalidades esportivas. Né? E, e não ficar preso apenas no futebol uhum. porque a gente tem aquela ideia muitas vezes que a Secretaria do esporte é só do futebol sim aí você vê as Olimpíadas hoje né? é, nem sei se o Brasil foi ouro no futebol é já foi ouro? acabaram de futebol é maravilha tem notícia aí <risos> né, né? Pô, peraí, vamos, é. vamos pera aí vamos só um minutinho
0: alguém que tem um plantão aqui agora que é Breaking News da política é. <risos> um de paraíba traga para a gente com a novidade
4: a novidade é que o Brasil tem mais um ouro no futebol masculino, Aí 2, Espanha 1, ganhou nas prorroga prorrogações, então mais um ouro pro Brasil André Lima, um ouro pro Brasil, ontem com o Isaquias, ele que é daqui da Bahia, da cadolagem do Baitaba, do Baitaba. e agora também. o, o Bocs também, também. O Salvador, Salvador. Bahia Salvador, o Nordeste tá o Nordeste Estamos de volta com
0: mais um bloco do Café Política, tivemos um problema técnico aqui. Mas já estamos de volta e o vai concluir a sua resposta em relação ao que foi a semana esportiva. Né?
2: então a gente. O que foi mais interessante, acima de tudo, foi a questão do esporte inclusivo, como eu disse, do, do basquete de rodas e do goalball, né? que é para ah, deficientes ah. visuais, como também o, os Masters, né? tanto o vôlei como o futebol. A gente, eu conheci muita gente que foi campeão baiano, é, campeão brasileiro, que jogou em Israel. Né? Sim. Eu, no vôlei, né? o professor Tendelizio jogando vôlei lá
1: Quem né? não foi aluno de Tendelizio nessa cidade, é. então, pelo amor de Deus
2: Então foi muito bonito você ver também é, o retorno né do, do vôlei master, do futebol master e do futebol feminino né, Que há muito tempo é, vem cobrando né espaços e a gente permitiu que o futebol feminino treinasse no estádio e como também fizesse parte da semana esportiva. Então, foi um momento de muita alegria. Né? Reinauguramos o um projeto aquático né, dentro do SISO, que é um projeto que acontece na Vila Olímpica, mas como a Vila está em reforma, é, eu fiz, nós fizemos um comodato com o SISO, e a Secretaria de Esportes assumiu a gestão ali do, do parque aquático, e nós iniciamos a natação hidroginástica. Né? Uma alegria, porque em dois dias de inscrições, nós atingimos 400 inscritos. Né? Então, e foi bem
0: simbólico, né? Porque
2: na piscina é? do CIS, né? Na piscina do Siso, então... E tem
0: todo uma história, é,
2: né? é, voltar da vida aquele local que estava fechado há dois anos, né? E também retornar esse projeto, que é um dos carros-chefes da Secretaria de Esportes. Então, a Semana Esportiva foi muito bem participativo, né? acompanhado nas redes sociais, nas transmissões né? de todos os jogos, porque nós não podíamos ter a presença do público, né? E, e agora, no, 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 acredito que daqui a um mês e meio nós iremos novamente lançar mais uma semana esportiva, né, com outras modalidades que não tivemos nessa, né, para a gente tentar atingir todas as modalidades. Com mais dois meses, nós faremos outra semana esportiva, e aí é onde a gente acredita que nós teremos toda a população vacinada, e aí a gente tem expectativa de, no início do próximo ano, a gente iniciar o nosso
0: tão esperado em trabalho. Olha, Ai. tem muita coisa para o ano que vem, depois da pandemia, hein Larissa? De
1: tudo, que tudo ocorra bem, né? Com que certeza. a gente consiga atingir uma margem aí de vacinação com mais segurança até o final do ano. Com certeza.
0: Olha, vamos mudar a pauta um pouquinho, porque é um assunto que também está a nível nacional, todo mundo discutindo, e nós temos a opinião do nosso comentarista Alagoas, que é especialista em direito eleitoral vou fazer uma pergunta a você e depois do comentário dele você responde tá certo. você é a favor ou não das mudanças propostas na eleição do ano que vem no que se refere a voto impresso, distritão quero saber a sua opinião aí. depois Boa da aí. opinião
3: do nosso comentarista Alagois. Alagois, bom dia Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Infelizmente, não foi possível a nossa participação aí, ao vivo, nesse que já é considerado o café mais quente da região. Mas não é por conta disso que deixaremos de falar sobre algumas das notícias mais impactantes da semana, onde gostaríamos de saber a opinião tanto da bancada como do nosso convidado sobre o tema que iremos abordar. E para começar, que tal falarmos sobre a polêmica do voto impresso? Pois a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, criada para analisar a PEC 135, que propõe tornar obrigatório o voto impresso, rejeitou na última quinta-feira o substitutivo apresentado pelo relator, deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Foram 23 votos contrários, ao parecer, ante 11 votos favoráveis. No substitutivo rejeitado, Felipe Barros propôs a contagem pública e manual dos votos obrigatoriamente impressos, que pela proposta seriam contados ali mesmo na sessão, após encerrada a votação. Parlamentares que integram a base de apoio do governo defendem o parecer de Barros. E nessa linha, segundo a agência de notícias Câmara, os aliados do governo reproduzem os argumentos e críticas do presidente Jair Bolsonaro ao sistema de votação por meio de urnas eletrônicas. O povo nas ruas quer voto impresso e auditável, disse a deputada Carolina de Toni do PSL de Santa Catarina. Em comparação com o substitutivo rejeitado, a versão original da PEC, de autoria da deputada Bia Kix, também do PSL, só que do Distrito Federal, é mais simples. Ela prevê apenas que em eleições, plebiscitos e referendos, independentemente do meio usado para registro de voto, será obrigatório a expedição de cédula física conferível pelo eleitor. Não exigindo que a mesa receptora do voto após encerrada a votação, se transforme em mesa escrutinadora. Pela proposta rejeitada, além de transformar a mesa receptora em escrutinadora, apenas após a totalização dos votos dessas mesas é que se poderia proclamar o vencedor. Um verdadeiro e perigoso retrocesso. Quem já participou de eleição, onde se tinha o voto impresso, sabe muito bem o que é que eu estou dizendo, pois era justamente na hora de transpor os votos de cada sessão eleitoral para os mapas de apuração que as falcatruas aconteciam, pois era e continua sendo muito fácil tirar ou acrescentar o voto de um determinado candidato por esse sistema. Com isso, em se si, voltando a esse sistema, entendo eu muito menos seguro fica o respeito à vontade soberana do eleitor. Além disso, outro ponto a ser considerado é que, mesmo hoje sendo proibida a filmagem ou fotografia do voto durante o um momento de votação, mesmo assim isso ocorre com frequência, todos sabem. Mas, como o voto não é ainda impresso, mesmo a fotografia do voto, ainda sem a confirmação do eleitor, onde apenas se tem a visão da tela de uma urna eletrônica, pode fazer com que esse eleitor, mesmo com o voto fotografado, mude a opção ali e possa, sem pressão das milícias ou de outras pessoas, livremente escolher o seu candidato. O que certamente não ocorrerá caso ele seja coagido a fotografar um voto já impresso porque ele vai conferir aquele voto. Mas, mesmo com a rejeição do voto impresso por parte da comissão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já afirmou que a PEC do voto impresso poderá ser avocada pelo plenário. Segundo ele, comissões especiais não são terminativas, são opinativas. Então, sugerem o um texto. Mas qualquer recurso ao plenário pode e deverá ser feito. Entendo eu que o retorno do voto impresso a um custo de mais de 2 bilhões de reais e ante a falta de comprovação de que o atual sistema é falho, juntando-se ao fato da possibilidade real de manipulação da intenção de voto do eleitor, que seria um grande retrocesso hoje, sem aprofundarmos a discussão se aprovar essa alteração na carreira. Sou a favor da utilização de um sistema o mais transparente possível, onde se respeite a livre e soberana vontade do eleitor, mas que não podemos voltar a um sistema que já se provou ser falho e corrupto. Passo a bola para vocês aí, para poder também analisarem e falarem sobre o tema. Daqui a pouco voltamos com outro assunto para o debate.
0: valeu Alagoas, obrigado por sua participação infelizmente não pôde estar aqui presente mas enviou sua contribuição
1: soltou a bombinha e saiu ele né? é desse tipo né <risos> é.
0: na entrevista mesmo com, com a Maria Alice ele só vinha de lá com com, as, com a, a pimenta né? mas olha antes do Guinho, Guinho você já tem a sua resposta você já sabe o que vai dizer mas vou chamar Júnior Paim porque ele também tem uma notícia agora urgente alô Júnior
4: Daqui a pouco a gente vai trazer a interação com o chat do YouTube, gente, mas é, com relação, só para pegar um gancho do que o nosso querido o Ravel Alagoas <risos> é, sobre ah. a PEC do voto impresso, o Felipe Bastos deixou o relator e a PEC não foi aprovada na comissão. O presidente Arthur Mira, ele encaminhou o processo para o deputado federal, Júnior Mano, ele que é do PL do Ceará, e o deputado acabou de renunciar à função para, como relator hum. contrário à PEC disse, não era favorável à PEC, era um relator contrário, onde ele poderia através da sua relatoria pedir o ativamento do processo o deputado preferiu renunciar a função e até agora não foi, não foi dado nenhum outro encaminhamento com relação à PEC do voto impresso, PEC essa que está causando um alvoro alvoroço entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário jamais visto nos últimos anos.
0: Olha a verdade, viu? o clima está tenso em Brasília. Inclusive, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do Tem, Minas Gerais, ele disse que quem profere ataques no transcorrer democrático é inimigo da nação. Voltamos agora então com o Edson Guinho. Guinho, que qual é a sua avaliação de todo esse momento político no país?
2: Então a gente percebe, né? eu fui vereador e acho que é, é um direito de cada parlamentar e também do poder executivo propor leis, né? E é o entendimento de cada um que será de benefício para a população. Agora cabe o colegiado decidir se realmente esse projeto ele vai ser algo positivo ou negativo né? e o plenário ele é soberano né? mediante uma negativa uma comissão temática a gente o plenário ali ele vai analisar né? se, se segue ou não né? uhum. a, aquela decisão do, daquela comissão né? como o próprio presidente disse né? a comissão ela é alternativa. Né? na Câmara de Vereadores por exemplo todo projeto ele vai passar é, pela comissão de constituição, né, para ver se deixa alguma inconstitucionalidade ou legalidade, como também pela comissão temática que vai debater é, o tema, na verdade mesmo, né, da, daquela daquele projeto de lei. Então é um direito cada que parlamentar. Agora o que eu, eu sempre questiono e acho que o que mais pesou foi essa questão da contagem, né, ali naquele exato momento. Do, do, do voto impresso O que iria causar Retroceder na verdade né? pra, Ao momento que o Brasil já viveu E o que mais me causa Questionamentos Acho que o interesse de, do presidente Bolsonaro Era fazer o que Donald Trump fez Nos Estados Unidos né? Diante de uma derrota dele né? uhum. Esse, né? Ele sendo derrotado Nas eleições de 2022 Pedir a recontagem Ficar aquele processo Virou né, ah, em, em um país, em um estado Virou no outro né, E criando essa fragilidade Agora, é, o presidente foi deputado sete vezes Sim. Né, Ganhou eleição sete vezes né, Elegeu Três filhos deputados Nesse né, sistema é, é, não, Vereador, deputado Senador né, Conheceu uma eleição é, Para presidente da república e, e o questionamento de não confiar na urna né? Isso, não confiar na urna Muita gente diz isso há muito tempo ah, houve fraude, Toda eleição digitei deliguar, o mundo, ele não saiu a minha foto, isso acontece, a gente sempre escuta isso. Né? Só que quando você vence uma eleição, eu digo, eu nunca ganharia uma eleição se fosse dessa forma. né Então, eu se eu falar que houve fraude na eleição de 2020, então eu estou sendo contrário ao resultado da nossa vitória. né Então, você acreditar que houve um fraude na eleição que você ganhou, então mostra um pouco realmente ali, não sei se desespero ou se de interesse mesmo de tomar uma posição que pode é, marcar a história do Brasil mais uma vez né, de uma forma de, de decisões tomadas pelo presidente da república que pode causar, não sei né, se em 2021, 2022 entrar para a história né, como outros anos é, marcados por decisões é, totalmente ditadoras do, por presidente da república então, a minha opinião é essa. Eu, eu, eu fui eleito vereador, é, fui o terceiro mais votado aqui da Buna, é, fui é, vice-prefeito eleito na Chapa Augusto do Páscoa. Então, se eu for contrário à urna eletrônica, achando que existiu o fraude ali, eu sou contrário às minhas eleições. Né? Então, acho que a decisão é a vontade do povo realmente que acontece. Nós vimos o cenário que em 2018... O povo queria Bolsonaro representando um antipetismo, representando uma mudança, representando né, um, um, um político que ficou aí 20 anos, mais de 20 anos, com mandatos, né, embora com poucos resultados enquanto parlamentar, mas que não teve envolvimentos no que causou nesse, no Brasil. É, essa essa desconfiança por parte do partido político que é por questão de esquema de corrupção. Sim, sim. Então, não confiar na eleição que você ganhou quer dizer que a sua própria eleição foi fraudada. Né? Então, eu acho que a minha linha é seguir como como acontece, mas claro, quanto mais transparência, melhor. Mas acho que dessa medida que está sendo tentado estão tentando adotar, é algo que vai prejudicar mais do que melhorar.
1: Resumo da obra: ele é
0: desfavorável. Né? Ele opina Sim. pelo não ele, retrocesso. Ele vem com uma, uma questão que é da liturgia então, do, do, do cargo de ser um parlamentar, Aham. que é tratar de tudo né, que está em discussão. É, é um, do, direito, um, um direito. Vou é, né?
2: citar um exemplo, né? o, o vereador o então vereador Robinho, ele apresentou um projeto de lei na Câmara que um cidadão, a partir do momento que ele fosse condenado, por exemplo, agrediu uma mulher. Né? E aí ele é condenado na, na lei Maria da Penha, preso né? ele não poderia ser mais contratado ou prestar concurso público. Uhum. né Então, a, na minha opinião, a partir do momento em que você cumpre a pena e você volta para a sociedade, você pagou. Se você não voltar a cometer aquele crime, né você é, está... É o
1: princípio da legislação. Entendeu?
2: Então, você proibir alguém que já pagou a sua pena, cumpriu tudo aquilo né, por conta de um erro cometido, claro, não se estima, Sim. justifica, mas a, a lei está para ser cumprida. Cumpriu a pena, cumpriu a lei, pronto. Você volta a ser reintegrado à sociedade. Então você exclui né, aquele cidadão que muitas vezes ele não vai voltar a cometer aquele crime, não vai voltar a agredir uma mulher, né, e ele fica proibido. Então, ali, a minha opinião foi contrária ao projeto de lei do vereador, que depois foi alterado, melhor, melhorou, né, que aí após o cumprimento não... Sendo existente, ele poderia prestar o concurso. Mas enquanto cumprimento da pena, né, mesmo sendo em regime, em liberdade, ele não poderia. Então, acho que é um direito do parlamentar propor. Né? É um direito do, do gestor, né, do presidente, do governador e do, do, e do prefeito propor. Agora, né, existem legisladores que vão discutir a constitucionalidade. É o que eu falo, eu não, não vou jamais me apegar à questão porque foi A, B ou C que pôs. A gente tem que discutir é assim, o, a, né, a temática, a nossa ideia, como fui parlamentar municipal né, e que se estivesse no Congresso discutiria, discutiria dessa forma e não apenas por paixões partidárias, ou, ou porque quem está propondo, é contra, eu sou contra, né, iria votar contra. Porque eu, é igual, eu falava, se eu votasse contra todos os projetos de Fernando Gomes, uhum. eu seria contra o que está bom, né, não é ele.
0: Dinho, você acredita que é possível um político mudar de opinião?
2: Pois é, eu acredito que todos nós, né? Agora, pra, a, a mudança de opinião, você é, só acontece diante de uma desconstrução daquilo que você tinha como ideia como certeza. Né? Se é comprovado aquilo que você é, tem, defende como, como tese, como verdade, e você consegue se convencer diante de uma desconstrução que o outro apresenta, aí sim. Né? Mas só que você, muitas vezes, mudar de opinião é, simplesmente por interesses pessoais, né? isso é muito triste, não só na questão política, como também no próprio judiciário. Né? Que você vê aí, muitas vezes, é, magistrados que são relatores... De, de situações condenando um indivíduo e depois o próprio bota contra o seu próprio relatório. Então, isso tá bom. É, então, é
0: isso aí que, infelizmente, a gente não pode aceitar. Bom,
2: é isso aí, não é isso.
0: Porque, na verdade, é, ele sempre teve posições é, diferentes do, do que as pessoas acreditavam nele, né? inclusive na eleição de 2018 também veio isso. E é importante a gente abordar essa questão da mudança, porque, por exemplo, nós já entrevistamos aqui é, variadores que se elegeram como oposição no primeiro mandato no segundo mandato vira base do prefeito. Né? E é importante que a gente possa perguntar isso para quem está em um cargo público, porque justamente não é só aquela figura pública, mas os anseios de quem o colocou lá devem ser representados. Então, o que é que pesa? É a decisão política pessoal daquele do, do, do político, daquele vereador, deputado, ou vale mais o peso de quem o apoia, a ideologia de quem o apoia? Né? É. Então, isso também é pesa. A, você, você coloca uma coisa que é muito interessante.
2: Né? Eu fui oposição a Fernando Gomes quatro anos, né? e muitas vezes eu sou cobrado que as pessoas querem que eu tenha um posicionamento como se eu fosse parlamentar. Uhum. Né? Eu fui eleito para o executivo. Né? então agora eu preciso ser fiscalizado né então você é, está
1: agora numa outra posição eu estou numa outra
2: posição então Itagüilegeu 21 parlamentares né que fiscalizam o um poder executivo nós temos o um Ministério Público nós temos o um Tribunal de Contas né todos órgãos que estão na fiscalização e no acompanhamento da gestão então às vezes as pessoas né até cobram é, um posicionamento de que como se eu tivesse que agir como parlamentar Não, Eu estou agora na função de execução Então Existem poderes que me fiscalizam né, Que vão avaliar como está sendo feito O meu mandato, tanto na condição de vice-prefeito Ao lado do prefeito, como também Como secretário de esportes né, Porque eu estou gestor de uma pasta né, Que é onde nós temos recursos onde nós temos né, licitações, onde nós temos ações que, eu, que nós precisamos, sim, é, ser, ser investigados, <risos> é, fiscalizados. É, né? Então a gente não, não pode, muitas vezes, se sentir desconfortável pelo fato de existir qualquer tipo de fiscalização, porque é uma prerrogativa daquele poder, né, que foi eleito para isso. Então hoje a minha posição está como executivo. Né? então é, aprendi muito como parlamentar, tive uma experiência é, única na minha vida né? eu gosto muito da, da, da questão do parlamentarismo né? é, quando a gente sabe viver né, entender a sua função o, seu, o poder que você tem né? é, e colocar isso em prática é benéfico para a população né? eu vejo aí é, muitas leis que foram aprovadas na, na gestão anterior né? e que, que a gente percebe que realmente é um ganho para cidade que fizer a diferença. É um ganho para
1: cidade. A pergunta assim uhum. de de Andrei ela faz todo sentido quando a gente se coloca na posição de povo, né? Porque você vende um político ele vende a imagem, uma ideologia, um discurso, você acredita, você levanta a bandeira para aquele seu candidato, né? Aquele parlamentar e de repente ele muda de partida como se aquela ideologia que lhe formou não existisse mais, e aí, como você responde isso ao seu público, ao seu povo que é acreditou em você?
5: Exatamente.
1: Então, é uma responsabilidade muito grande você, é, mesmo você mudando de legenda, você focar naquilo que lhe formou como Eu político. Claro. Como. Bom, e não esquecer a sua base, né? E,
2: então, e a gente, eu jamais coloco uma questão eleitoral acima da, da gestão
1: Mas são os erros que são cometidos é, com,
2: com alguns políticos. E o povo pensa assim, ah, é, nada, não tá, não tá bem a relação com o prefeito, né? Já estão rachados e, e em momento algum, nem mesmo com a questão da situação da eleição do ano que vem, né? Com a minha posição partidária. Foi motivo para eu pensar em qualquer tipo de movimento Porque eu fui eleito para uma gestão ao lado do prefeito né? Então as pessoas esperam de mim né, que esteja fazendo por Itabuna Então se eu colocar uma questão eleitoral Que infelizmente é isso que acontece Quando você vê essas picuinhas Ah, não estava ali, não estava aqui, não convidava para ali É colocando a questão eleitoral lá acima da gestão mas nós estamos aqui hoje para fazer gestão, né? então o prefeito tem meu apoio é, no que se diz respeito a, a gerir essa cidade de uma forma de Que é atendendo as expectativas do povo eu estou ao lado dele para isso né? Eu e o prefeito nós dialogamos muito e ele sabe disso, de que eu estou ao lado dele, né? estamos juntos ali para fazer o um melhor para essa cidade Agora, numa questão eleitoral que vai acontecer no ano que vem Aí são, são outras situações E que jamais vai estar Acima do Do, do, do que o povo nos escolheu né? Então é como eu sempre digo né? Eu sou aliado do prefeito sempre fui Desde 2000, quando nós fechamos Prefeito disse, né? Os novos aliados precisam entender isso
1: Mas a dobradinha já foi construída, né? Federal e <risos> Estadual Andréa
2: Castro É eu, ou não? Andréa não colocou o nome dela ainda, mas é um é. nome que está Sendo ventilado, eu acredito sim que, que será candidato a deputado estadual, um bom nome, tem feito um bom trabalho à frente da Câmara Social, né? e eu tenho percebido muito esse sentimento, né? eu sempre falo isso, sentimento de pertencimento, Itabuna, pelo fato de muito tempo sem a gente eleger alguém daqui, é, a gente tem sentido esse, esse clamor da população. Nós precisamos de alguém daqui, deputado estadual, deputado federal, e aqueles que reúnem condições para isso precisam disputar né? Então eu venho de uma eleição estadual em 2018 é, Me coloco à disposição agora Agora debatendo, discutindo né, é, Por uma região, por uma cidade né? Inclusive até vou mais uma vez utilizar A é questão do que eu creio, da Bíblia hum. A Bíblia diz assim né? se, se você que é mau Dá coisas boas ao seu filho imagine o seu pai que é bom ele pode Ele dar bom. mão né? Então se um deputado federal de outra cidade Pode ajudar essa cidade, essa região Imagina quem é daqui né? Quem conhece essa né, cidade ajudou. Então é isso, o deputado estadual da mesma forma Então, o nome de Andréa está bem colocado né? e, 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 e eu já tenho expressado né, Para as pessoas é, O nome dela, conversado com o nome de fora Daqui e acredito sim que tem grande chance de Itabuna ter
0: uma mulher um deputada estadual. Agora, em relação à questão partidária, hoje o Guinho tem, já está viajando aí pelas cidades, né? Você é hoje uma referência no DEM? Quem quiser tratar o DEM aqui em Itabuna e região, procura Guinho, é isso? Não, a gente tem conversado muito né, com as lideranças aqui da, da nossa
2: região, vereadores. É, é, banda B, como o povo fala, né, os prefeitos que foram candidatos a prefeito e perderam a eleição. Né, a gente tem percebido. Ontem mesmo eu estava com o vereador do PSD, Simão de Jussari, né, que me procurou para declarar com o Neto. Né, então a gente vai ter essa, essa. Começa a agregar, né? Exato, vamos levar ele até o neto, né, né? Tem recebido os vereadores, os. Né, os que perderam a eleição para prefeito, ou até para vereador, ou prefeito mesmo. Enquanto essa a Constituição, aqui em Itabuna, né, nós estamos organizando o partido. Eu ia né, te
1: perguntar é, isso, porque Maria Alice trouxe essa deixa no programa, com a saída dela, é como se ela deixasse claro que o DEM estaria hoje sem representatividade Aí vem Guinho. Indo para o DEM, a, é, estreitando essa relação com a CM Neto, como Itabuna hoje vê, como está o partido hoje e quem você daria, assim, como nome que represente a legenda?
2: Então, a gente, eu estarei indo partido, né, vamos assumir o partido aqui, é, a gente, eu fiz convite para quatro pessoas, né, que são cinco nomes, a gente uhum. só, só falta hoje duas pessoas aceitarem. Vou até anunciar para vocês. Primeira oh! mão. Primeira mão. Vamos, <risos> né? aqui. É. Foco. Então, hoje nós temos aí, nós convidamos Luiz Puriti, né? Luizão, para estar na, 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 entre os cinco nomes do partido. Convidamos Geisley Cambuim, né? da Cartão Sul, para estar no partido. Manuela Berbert, para estar no, também no partido. E Rodrigo Dantas, né? Xavier, que é o presidente da Runa hoje. Formando os cinco nomes. Né? E a gente aí só está esperando as confirmações para que a gente possa já marcar né, a posse, a organização e também para receber Neto aqui em Itabuna. E a, mas já formamos o Democrata Jovem né, já está com o presidente Valdemir né, no dia 12 nós estamos indo para Salvador com o encontro com a Juventude Neto né, você tem noção, nós abrimos a filiação dos jovens né, para montar o, o Democratas em uma noite, né, abrimos a noite e até o, a noite do outro dia foram 100 filiados jovens. Olha só, né? então, juventude é interessante. A, ju a juventude, e isso eu fiquei muito surpreso né? com essa disposição dos jovens estarem se filiando ao partido. Né? Todos querendo fazer parte da construção tanto do plano de governo como né, da, da elaboração das propostas voltadas para a juventude de, de ACM Neto. Né? Agora nós vamos organizar também o, o Democratas Mulher né? e, e também as outras demais...
1: O é... Valdemir,
2: que você falou, é o da
5: CEI? Ah, isso,
1: ah.
2: sim. Isso, né? vai, assume a presidência do Democrata Jovem. Uhum. Então, a gente vai organizar o partido né, em torno da candidatura de Neto, né, que a gente sabe que tem uma boa aceitação em Itabuna, mas que a gente vai trabalhar para que ele possa ter o máximo de votos aqui na cidade né, e também como na região. E a gente discutir políticas públicas mesmo, né, o Democrata vai estar eu estou vice-prefeito, vai estar dentro da gestão né, e, é, apoiando o prefeito estando ao lado do prefeito o Neto ontem né, parabenizou Augusto pela gestão que tem sido referência né, onde a gente vai, as pessoas estão falando da gestão então a gente está aqui para somar, para ajudar né, e fazer do partido aqui em Itabuna é uma força realmente né, que, que tem um, um futuro governador poderá ter um federal, né?
0: ah. e, 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 e aí a gente vai construindo o futuro. Bacana, olha eu acho que estamos aí, chegando ao, ao fim do nosso bate-papo, um bate-papo muito proveitoso, com muitas revelações,
4: vamos chamar o Júnior Paim, que tem novidades pra gente. Alô, Júnior. Eu quero eu quero agradecer a todo mundo que está aqui participando no chat, a Vânia Maria, ela que é presidente do TN Mulher, o Marcos Dantas, a Edjalma Moitinho, o Tharys Henrique, então, todos vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Sabem que nós não estamos com café em política, eu me aqui. Só que como que eu... Vocês sabem que eu não consigo participar tem, tem, tem perguntar, né? É uma pergunta pessoal. Como que eu estou tá falando do DEM, do Democratas, e municipalmente, do, no município, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para o é A Maria Lise teve aqui semana passada, falou muito bem dele, falou muito bem... Poderia, sim, apoiar o um Novo Grande sentido, mas eu não quero trazer só para a mesa o no nome da Maria Alice. É, existe um projeto, você acabou de falar, que é o projeto Neto pela Bahia. É, Itabuna sempre foi uma cidade que acolheu a Semineto todas as escrituras que ele trata da cidade. Ele sempre saiu daqui de Itabuna com uma votação expressiva. Como é que você enxerga, que, é, nesse projeto maior, que é o projeto de Neto, a sua candidatura permeia nesse projeto como é que você enxerga nomes como Maria Alice, Carlos Burgos, Capitão Azevedo, Luiz Ferreira, Laleo Rodrigues, pessoas que foram medalhões do Democratas em Itabuna? Como é que você enxerga talvez esses possíveis nomes, não só... Nós sabemos que a conjuntura de uma campanha majoritária, nós temos que agregar todo mundo. O DEM já está sob o seu comando. Mas como é que você enxerga esses nomes no projeto de neto pela Bahia e talvez um apoio para você. A Maria Alice, já deve que pronto o Neto ela não caminha. Mas esses outros nomes, como é que você enxerga isso no Projeto de Enda-Sundia? Então, Júnior, é, quando eu tive a primeira vez com o Neto,
2: é, nós conversamos sobre muito sobre tabuna sobre as lideranças aqui da cidade, inclusive apoiam uma candidatura dele. Né? Pessoas, inclusive, que queriam assumir o partido aqui na cidade. É, e ele me falou né, dessa afinidade dele com o Azevedo, hum. né, com o Mangabeira, é, com, com outros nomes que ele foi citando, né, o Solon, o Redro Solon. Hum. Né, aqui nós temos o vereador Israel também, né, que, que apoia a Semi-Neto. Então a gente tem dois momentos. Né, a construção da candidatura de neto, né, que isso aí, todos serão agregados, obviamente, né, todos estarão inseridos, aqueles que querem apoiar a Semi-Neto. Né, que sempre apoiaram e outros que não apoiaram em outros momentos e que estarão agora né, como eu é, sou muito novo ainda né, nem votava quando o Neto era, foi deputado federal mas é, tive uma, uma certa simpatia pela maneira como ele geria o Salvador né, é, e isso eu queria que ele fosse candidato em 2014 inclusive fui a Salvador com mais oito vereadores se eu não me engano declarar esse apoio a ele né, em 2018, ele, ele recuou e Zé Ronaldo foi candidato, e eu, eu fui a primeira pessoa que estive lá com o Zé, conversei com o Zé, né, quando ele esteve aqui em Itabuna, ele fez essa referência, né apoio Zé Ronaldo, que também fez um bom mandato na feira, e agora a gente está aí nessa Constituição para o governo do Estado, né, sabendo que Neto tem sim, é, isso às vezes as pessoas... Ah, sempre foi assim, né? É, é, sempre sai na frente Mas é um novo momento que nós estamos vivendo é, Diferente como muitos falam, Ah, será que ele vai mesmo, vai recuar? Mas Neto hoje, na minha visão É o único candidato posto O único candidato posto Para o governo do estado da Bahia Se chama Assembleia Neto Os outros não são né? é, Ninguém sabe quem são os adversários Porque você tem lá com um o Jacques Wagner Que se coloca como, como candidato a governador mas você tem o um vice-governador da Bahia dando declarações de que não quer o PT. Você tem é, uma parte do PSD dando posicionamento de que não quer o PT. Então não se tem um nome definido no, no governo do Estado na sucessão. Né? O ministro João Roma é um nome colocado, mas ninguém sabe se é ou se não é. Né? Como outro nome. O de Neto não. O Neto está trabalhando, está o um programa pela Bahia. Tem rodado, a gente tem feito esse trabalho também. Nos municípios, como aqui em Itabu, como na região Então, na minha visão, é tá o único nome posto Então, aqueles que quiserem agregar ao, ao projeto de SN Neto Obviamente estarão aqui, é, estarão cada um na sua individualidade Ou de forma coletiva, estaremos juntos para fazer Neto o governador da Bahia né? A respeito da minha pré-candidatura Isso aí é uma construção de diálogo, de conversa né, Que nós vamos estar dialogando com aqueles que desejarem estar conosco é, é, com relação a Maria Alice né, Uma pessoa que eu tinha um, um, Uma boa relação né, Mesmo estando na oposição Ao governo do Fernando Gomes Alguém que eu tenho uma admiração né, ela, ela sempre falava isso né, E era verdade né, Quando a Maria Alice ia à câmara Todo mundo começava a fotografar Porque eu chegava, a verdadeira oposição A Alice sentada na primeira, na primeira fileira né, E eu ia cumprimentar ela Abraçava né, E todo mundo se, se espantava por ela ser fiel aliada a Fernando Gomes uhum. né, a vida toda mas é isso eu a gente, eu, é, a gente né? não tem eu, eu nunca tive nada contra a, a Maria Alice né? e a posição dela com relação a Neto natural, ela teve um, um problema com ele, se você perguntar ao PDT e a outros partidos com avaliação a meu respeito, talvez fale a mesma coisa, a mesma ela coisa. <risos> é, é quem um dia você foi aliado, hoje não é mais ela não vai, claro, obviamente avaliado de forma positiva por conta das questões que ela teve diretamente com o Neto. Né? Eu tenho feito, construído uma relação positiva com o Neto. Né? Eu tenho sentido, eu tenho 28 anos, a, a juventude está muito inserida dentro desse processo e com o desejo realmente de fazer Neto governador. Né? Eu tenho sentido que vai ser uma candidatura muito jovem. né? Assim como foi a nossa de prefeito, né? a, a participação da juventude foi algo muito firme. E acredito que Neto é, terá essa mesma essa mesma é, oportunidade de ter a juventude lá do lado dele
0: e com fé em Deus será o nosso próximo governador. Marcando Guinho, a sua, sua resposta isso também é, faz jus ao que o próprio Neto falou em entrevista ontem. E a marca dele é o diabo. Larissa o que programa hoje, hein? Pois
1: é, né? Guinho bastante otimista, isso é bom, né? Oxigina a política local. E toda unanimidade ela é burra, né? Então vamos, vamos para luta, né, Guinho? Vamos Super. ver aí se teremos outros candidatos à altura para o governo federal, para o deputado federal, como você, que tem a coragem, que tem a garra. Você mostrou que tem serviço para e vamos aguardar né, os próximos capítulos da política nacional, nacional e local, está muito movimentada.
0: Exatamente, por isso que esse programa é sucesso, justamente porque nós discutimos o que ainda vai ser pauta. Tudo que você falou aqui <risos> vai repercutir durante a semana inteira. Guilherme, gostaríamos muito de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de vir aqui, dessa vez deu certo. Tudo, tudo contribuiu para que você pudesse vir aqui e deixar esse espaço para que você faça suas declarações finais e mande o seu alô na Câmara da Verdade, ali, um pouco de Tabona. Eu acredito que hoje foi melhor do que se fosse na semana passada. Olha! Ah! Tinha muito
2: convidado e era tempo a gente conversar tudo. Mas eu quero agradecer. Eu fico, assim, extremamente feliz, muito feliz, quando eu chego em um determinado lugar. Né, que eu tenho é, como protagonista a Juventude, você, Larissa, né, é, Júlio Baía, né, jovens que se destacam e eu, isso é muito bonito, né? Eu, a, a fama de tá sempre foi Miralva moitinha e hoje Larissa vai ocupando esse Nossa, você já tá... Vai ocupando. Você já tá me
1: não meu eu amigo não. não. Eu gosto, olha, eu, eu, ela 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 olha, é eu gosto é. dos bastidores Quando eu comecei a militância da mulher Nos próprios grupos já levantaram Não, ela quer ser candidata Eu acho que você chegou a ver alguns comentários assim. Eu falei, gente, eu gosto ó, dos bastidores Quem me ajuda, eu lhe ajudo hum, Quem me
5: ajuda, eu lhe ajudo Larissa Moitinho
0: oferece a é pauta A pauta a matéria é essa. Larissa Moitinho oferece apoio a Guinho. Não, estamos aqui para dialogar Não. fora
1: é, é, a, as discrepâncias, é né? De, as diversidades partidárias, diversidade diversidade. mas o respeito ele tem que imperar. Respeito à autoridade do nosso vice-prefeito. Respeito à personalidade do político e do parlamentar que ele foi, assim como todos que já vieram aqui. Maria Alice fez a mesma declaração aqui que você fez hoje. A civilidade, Maria Alice sempre esteve do lado oposto, antagônico, ao lado político de minha mãe, da história da minha família. Mas dentro da minha família tem um boitinho que é da casa de Fernando Gomes. Então assim, eu acho que a civilidade tem que esperar nos nossos lares, e no nosso meio social. Com então por isso eu tiro meu chapéu para você Obrigado.
2: na data de hoje. Obrigado, e é, e é isso que me deixa feliz, né? de ver esse protagonismo jovem acontecendo cada vez mais na da né? juventude ocupando os seus espaços, né? e isso é importante né? porque a gente não pode jamais alimentar aquela ideia de que o jovem não quer nada com a voz vale do Brasil. Nós queremos, e não é só o futuro, é o presente também. Então, eu agradeço o convite. Né? E sempre à disposição aqui para voltar, a gente conversar de mais assuntos. Né? Espero que não dê muita polêmica o dia de hoje. Ai. <risos>
0: Mas agradeço a todos que acompanharam. Né? Deus abençoe a todos. E um grande abraço. Valeu, ainda Guinho, vice-prefeito, secretário de Esporte e Lazer de Tabum, na programa de hoje, recheado de revelações. Por isso que é o programa mais quente da região. Bom, agradecer Laís, a sua com brilhante participação como sempre aqui com minha colega de bancada que muito nada. obrigado não Eu...
1: seria tão brilhante se não tivesse o um direcionamento do nosso âncora né? agradeço. Nosso... <risos> querido Andrei vem. e não esqueçam de acompanhar o blog do Ipolítica porque hoje tem novidade para vocês já tem, lerem. Matéria. Gabriel já tem Gabriel. matéria já está ali
0: e... afinado para publicar né? <risos> agradeço também a participação Júnior, Júnior Paim que está no chat conosco, interagindo com todos vocês. O programa Café e Política tem a direção técnica de Danilo Souza, a produção de Paín, direção geral, Henrique Mascarenhas, eu sou Verlima, Larissa Moitinho. Semana que vem tem mais Café e Política, a partir das 10 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.